0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desvelar el libro, Pensar rápido y lento, un hito en el campo de la economía del comportamiento. Daniel Kohnemen, el renombrado psicólogo y autor del libro, ha combinado la psicología y la economía, para examinar cómo los humanos hacen juicios y toman decisiones en condiciones de incertidumbre. Este trabajo revolucionario le valió el Premio Nobel de Economía de 2002. Más tarde en colaboración con su colega Amos Tvesky, Kahneman abrió el camino a un nuevo campo de estudio, la economía del comportamiento. Efectivamente sus investigaciones rompieron las barreras entre la psicología social, la ciencia cognitiva y la economía, proporcionándonos una mejor comprensión de los mecanismos del cerebro humano en el juicio y la toma de decisiones. Los psicólogos Kate Stenowicz y Richard West, fueron los primeros en proponer que el cerebro humano ejecuta dos procesos cognitivos, el pensamiento rápido y el pensamiento lento, a los que denominaron Sistema 1 y Sistema 2. Estos términos fueron adoptados por Kahneman en este libro. El Sistema 1 y el Sistema 2 no son dos partes físicas del cerebro humano, sino un concepto virtual que muestra cómo funciona el pensamiento. El Sistema 1 es un sistema subconsciente y de pensamiento rápido que se basa en la intuición, Mientras que el Sistema 2 es un sistema consciente y de pensamiento lento que requiere un esfuerzo voluntario para ser controlado. El Sistema 1 se encarga de las tareas cotidianas que conocemos, como frenar o girar según las señales cuando conducimos. Por otro lado, el Sistema 2 se hace cargo de las tareas o problemas que al Sistema 1 le resultan extraños o no puede resolver, como hacer el cálculo mental de 17 por 38. Sin embargo, aunque el cerebro humano dispone de dos sistemas de pensamiento, el Sistema 2 es, de hecho, muy perezoso, y no se pone a trabajar a menos que la situación lo obligue a hacerlo como cuando se enfrenta a un problema que el Sistema 1 no puede resolver. Como resultado, la mayoría de los juicios y decisiones que tomamos para nuestra vida y carrera son predominantemente obras del Sistema 1. El Sistema 2 es, en el mejor de los casos, su asistente. En la mayoría de las circunstancias, la distribución del trabajo entre el Sistema 1 y el Sistema 2 es muy eficiente. Sin embargo, el Sistema 1 tiene muchos defectos, y es propenso a cometer errores sistemáticos. A estos últimos es a lo que Kouneman decidió centrarse en este libro. En él analiza principalmente los atributos cognitivos y los puntos débiles del Sistema 1, para poder evitar de manera consciente muchas falacias cognitivas y convertirnos en mejores tomadores de decisiones. A continuación, resumiremos el libro en tres partes, centrándonos en los rasgos y defectos del Sistema 1, cuando éste toma las decisiones, y en por qué no somos icons racionales. Primera parte, el Sistema 1 emite juicios basados en la intuición. Segunda parte, el Sistema 1 no es bueno para hacer juicios estadísticos. Tercera parte, no somos icons racionales. Primera parte, el Sistema 1 emite juicios basados en la intuición. Cuando ocurre un incidente el Sistema 1 se forma instantáneamente una opinión basada en la intuición. Por ejemplo, si vemos a alguien leyendo un libro en el metro, podemos pensar intuitivamente que esa persona es culta. Del mismo modo, si vemos a una mujer que se viste de forma llamativa, podemos pensar que es frívola. Kahneman llama a estos juicios intuitivos heurísticos. Los juicios heurísticos son aquellos que el Sistema 1 produce a lo largo de nuestra vida, y están guiados por impresiones. En general, los aceptamos sin saber de dónde vienen, y además, los relacionamos naturalmente con otras cosas. Es decir, cuando pensamos en A, lo asociamos con B. Por ejemplo, a la mayoría de nosotros, el metro nos parece un espacio público abarrotado y caótico. Para que alguien tenga la formidable paciencia de leer allí, debe ser un ávido lector y, por ende, alguien muy culto. Pero, ¿son necesarios los juicios heurísticos? Sí, la mayoría de las veces. Al fin y al cabo, el juicio intuitivo es el resultado de millones de años de evolución humana, y ha ayudado a la humanidad a superar muchos retos cotidianos. Sin embargo, en palabras de Kohnemann, estos juicios incorporan muchos errores sistemáticos razón por la cual, en muchas ocasiones, son poco fiables. Se puede decir que la persona que lee en el metro es un ávido lector, pero según las estadísticas, los lectores habituales que provienen de un entorno menos educado, superan a los que tienen un nivel de educación más alto. Por lo tanto, es más probable, desde el punto de vista estadístico, que el lector del metro sea menos culto. La intuición experta es lo contrario de la heurística, es otra forma de juicio intuitivo que emplea el sistema 1. La intuición experta proviene de la práctica prolongada, y suele ser muy precisa. Es posible que haya oído hablar del campeonato mundial de ajedrez rápido, en donde un maestro del ajedrez puede jugar partidas consecutivas contra decenas de jugadores a la vez y realizar sus movimientos en cuestión de segundos. Sin embargo, a pesar de su rapidez, apenas cometen errores. Este es un ejemplo de intuición experta. Los maestros tienen una aguda intuición para las configuraciones de ajedrez y pueden percibir las oportunidades y los peligros de un solo vistazo. En su libro Kohnem cita el ejemplo del psicólogo Gary Klein, del libro Sources of Power. How People Make Decisions para demostrar el poder de la intuición experta. Un equipo de bomberos intentaba apagar el fuego en una cocina, cuando el comandante gritó de repente, Salgamos de aquí. En cuanto salieron de la cocina, el suelo se derrumbó. Resultó que el corazón del incendio no estaba en la cocina, sino en el sótano. Más tarde el propio comandante no pudo precisar por qué dio la orden. Simplemente intuyó que algo estaba mal, el fuego no era enorme, pero la temperatura en la cocina era tan alta que le quemaba las orejas. Su intuición le decía que algo no estaba bien y tenían que irse. Las intuiciones de los expertos suelen ser muy acertadas gracias a su enorme experiencia en una determinada profesión. Los años de práctica como bombero le había permitido al comandante intuir el peligro sin saber exactamente qué era lo que ocurría. Cuando ni siquiera su experiencia pudo explicar lo ocurrido en la cocina, dio rápidamente la orden de evacuación, salvando a todos los miembros del equipo. Sin embargo, como la gente normal como nosotros está menos dotada de intuición experta, nuestro cerebro recurre a la heurística, pero hemos dicho anteriormente que la esta suele venir acompañada de muchos errores sistemáticos. Esto se debe a que a diferencia de la experiencia profesional que tienen los expertos, la heurística depende de la intuición, un mecanismo de supervivencia, que el sistema una hectárea ha adquirido en el largo proceso de la evolución humana. Para responder a un acontecimiento de forma eficaz, nuestro cerebro necesita dar sentido a la situación, y formarse un juicio en el menor tiempo posible. Esta rapidez mental podría haber salvado la vida en la antigüedad, pero el mecanismo de supervivencia, que ha pasado a las generaciones modernas a través de la selección natural, puede convertirse en un obstáculo para resolver problemas complejos en una era de explosión de la información. La dependencia del sistema 1 de la heurística se manifiesta de dos maneras considerar solo lo que se ve y recurrir a la memoria asociativa al emitir un juicio el sistema uno prioriza la información que está disponible visualmente el cerebro humano es bueno para unir lo que veo los simples hechos y pruebas que se le presentan en una historia completa por otro lado la memoria asociativa se refiere a la extracción de experiencias e información relevantes de nuestra memoria aunque este tipo de extracciones suelen producirse por casualidad, y son altamente aleatorias, así es como el sistema 1 obtiene los insumos para elaborar rápidamente una historia y formar un juicio. En otras palabras, el sistema 1 tiende a sacar conclusiones precipitadas, incluso cuando no hay pruebas que las respalden. Considere esta situación que plantea Kohnemann. Si alguien te pregunta, ¿será Mindic una buena líder? Es inteligente y fuerte. Lo primero que se viene a la mente es la imagen una empresaria astuta, que probablemente se ha graduado en una escuela de la Ivy League, y que le encantan los retos. Entonces, respondes, «Sí, será una buena líder». Sin embargo, existe la posibilidad de que te hayas precipitado al formarte un juicio. Y si la frase va seguida de «Pero es corrupta y cruel», no deberías revisar entonces la historia que acabas de inventar en tu cabeza. Lo que sucedió es que, debido a que el Sistema 1 no es sensible a la cantidad de pruebas que posee, se formó en nuestro cerebro un juicio basado en solo dos adjetivos, inteligente y fuerte. De hecho, tampoco es sensible a la calidad de las pruebas. Efectivamente no tenemos ninguna prueba real, que apoye la afirmación de que Mindy que es inteligente y fuerte, pero el Sistema 1 descartó por completo la carencia cualitativa esto demuestra que el sistema 1 es insensible tanto a la cantidad como a la calidad de la información y cede fácilmente a la memoria asociativa debido a que el sistema 1 considera solo lo que se ve y recurre a la memoria asociativa como sus reglas generales a la hora de emitir un juicio no es extraño saber que también favorece la simplicidad la coherencia y la causalidad analicemos primero la preferencia del sistema 1 por la simplicidad para elaborar rápidamente una historia el Sistema 1 dará prioridad a la información fácilmente accesible. Este fenómeno se denomina heurística de disponibilidad. Por ejemplo, pensemos en la letra K. Es más probable que esta letra aparezca como primera letra en una palabra o como tercera. Muchos pueden responder como la primera letra, pero estadísticamente, la letra K aparece más a menudo como la tercera letra de una palabra. La ilusión, explica Kouneman, se debe principalmente a que nos resulta mucho más fácil, Recordar palabras que empiezan con caquepalabras, que tienen la misma letra en la tercera posición. Además de la heurística de la disponibilidad, la preferencia del sistema 1 por la simplicidad, también se manifiesta a través de la sustitución. Es decir, ante una pregunta difícil, nuestro cerebro la sustituye por otra relacionada que sea más fácil de responder, sin darse cuenta de que ha hecho el cambio. Por ejemplo, Kohnemann conocía a un inversor que estaba indeciso sobre si invertir en Ford Motor Company. Mientras que la pregunta «debo invertir en acciones de Ford», sería difícil de contestar, responder «me gustan los coches de Ford», es mucho más simple. Tras asistir a un salón del automóvil, el inversor decidió que si le gustaba la marca y que invertiría en la empresa. Así, en lugar de considerar los factores que podrían afectar al valor de las acciones en el futuro, optó por hacerle caso a su instinto. A eso se le llama sustitución. Junto con la simplicidad, al sistema uno también le gusta la coherencia. Cuando un acontecimiento evoca una idea en tu cerebro, esa idea lleva a muchas otras ideas, y el proceso se repite en una fracción de segundo. Cada parte y cada detalle de estos procesos están interrelacionados, y se apoyan mutuamente. En efecto, la coherencia es uno de los principales atributos del pensamiento complejo. Es especialmente evidente cuando observamos el efecto halo. Este se refiere a la tendencia cognitiva de los seres humanos a realizar pensamientos complejos. Concretamente si alguien ha mostrado una cualidad agradable, podemos pensar intuitivamente que todas sus demás cualidades son también agradables, pero todos sabemos que las personas buenas pueden hacer cosas malas, y las malas también pueden hacer acciones buenas. Sin embargo, al exagerar la consistencia de nuestra evaluación, el efecto halo presenta una falsa sensación de coherencia para satisfacer nuestro cerebro. Asimismo, el sistema 1 también favorece la causalidad. En general, una historia se compone de un argumento simple y coherente y de narraciones causales. También hace hincapié en la inevitabilidad o la certeza de los acontecimientos. Por lo tanto, cuando uno escucha una historia, siempre anticipa una trama lógica y una resolución definida. Veamos un escenario proporcionado en el libro, Después de pasar un día explorando hermosos lugares en las abarrotadas calles de Nueva York, Jane descubrió que su cartera había desaparecido. Como crees que se le perdió, muchos pueden sugerir que fue robada, aunque en la frase no menciona que lo fuera. Lo que sucede es que cuando se justaponen las ideas de cartera perdida, Nueva York, y calles abarrotadas, el cerebro une los fragmentos, y llega a una historia sencilla, le robaron la cartera a Jane. Esto demuestra cómo el Sistema 1 persigue la causalidad. La posibilidad de robo encaja perfectamente en el suceso de la pérdida de la cartera. Sin embargo, hay muchas posibilidades que pueden explicar que la cartera se haya perdido, podría habérsele caído del bolsillo, o haberla dejado en algún sitio. Hasta aquí llegamos con la primera parte del libro, donde aprendimos que el sistema 1 se basa tanto en la intuición, como en las reglas de considerar solo lo que se ve, y recurrir a la memoria asociativa, cuando debe emitir un juicio. Además, favorece la simplicidad, la coherencia y la causalidad. La ventaja de estos rasgos es que permiten al sistema 1 concebir multitud de ideas sin limitaciones. No obstante, estas ideas pueden incurrir en errores sistemáticos y, por tanto, las hacen menos confiables. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.